0: List do Rzymian, rozdział 12, dwa pierwsze wersety. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Zapewne czytając Nowy Testament zwróciliście uwagę na ciekawy schemat, który obserwujemy w niektórych listach apostoła Pawła. Apostoł Paweł prowadzi nas od teologii do etyki. Prowadzi nas od tego, w co powinniśmy wierzyć, do tego, jak powinniśmy żyć. Oczywiście, kiedy apostoł Paweł mówi o wierze, ma na myśli wiarę żywą, spotkanie z Chrystusem. A więc apostoł Paweł prowadzi nas od spotkania z Chrystusem do tego, jak powinniśmy żyć. Od tego, kim jest Chrystus i kim my jesteśmy w Chrystusie, do tego, jak powinno wyglądać nasze codzienne życie. Ten schemat widzimy na przykład w liście do Efezjan. Przez pierwsze trzy rozdziały apostoł Paweł omawia pewne kwestie teologiczne, a potem mówi Napominam was tedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Napominam was tedy, a więc napominam was ze względu na to wszystko, o czym mówiłem dotychczas. Najpierw apostoł Paweł mówi o tym, kim jesteśmy w Chrystusie i jakie jest nasze powołanie, a potem mówi a teraz powiem wam, co to znaczy w praktyce. Jak powinniście żyć ze względu na to, kim jesteście w Chrystusie? Dokładnie ten sam schemat widzimy w liście do Kolosan, gdzie najpierw przez dwa rozdziały apostoł Paweł opowiada o kwestiach teologicznych, o tym, kim jest Chrystus przede wszystkim, a potem mówi, a tak, a więc znowu. Ze względu na to, co mówiłem wcześniej. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. I potem następują praktyczne wskazówki dotyczące codziennego chrześcijańskiego życia. No i przede wszystkim list do Rzymian. List do Rzymian też jest zbudowany według tego samego schematu. Przez 11 rozdziałów apostoł Paweł w bardzo szczegółowy sposób prezentuje Ewangelię Chrystusową. Czyni tak dlatego, że list kieruje do zboru, który osobiście go nie zna. Apostoł Paweł chce się więc w jakiś sposób przedstawić, prezentując Ewangelię, którą głosi, a czyni to dlatego, że planuje w przyszłości dalszą misję na zachód w oparciu o zbór rzymski. A więc... 11 rozdziałów apostoł Paweł poświęca na Ewangelię Chrystusową. Mówi o tym, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, a więc jest tą mocą, która każdego wierzącego przemienia w dziecko Boże. Mówi o tym, że w punkcie wyjścia wszyscy jesteśmy zgubieni, niezależnie od tego, czy jesteśmy Żydami czy Grekami. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Mówi o usprawiedliwieniu, którego Dostępujemy darmo w Chrystusie. Mówi też o tym, co się dzieje z nami, kiedy już w Chrystusie jesteśmy, o codziennym zmaganiu z grzechem, o pewności zbawienia, którą możemy mieć pomimo tych zmagań, i o Bożym wybraniu, które jest fundamentem naszej pewności zbawienia. I kiedy wszystkie te kwestie omówi, dwunasty rozdział rozpoczyna słowami: A zatem, proszę Was, bracia przez miłosierdzie Boże. A więc znowu, ze względu na to wszystko, o czym mówiłem dotychczas, chcę wam teraz powiedzieć, jak powinno wyglądać wasze codzienne życie. Apostoł Paweł komentuje, przepraszam, Luter komentując apostoła Pawła, a konkretnie to przejście pomiędzy 11 a 12 rozdziałem Listu do Rzymian, Luter pisze tak. Po tym, jak położony został prawdziwy fundament, którym jest Jezus Chrystus, mocna skała, na której buduje mądry budowniczy, po tym, jak zburzony został fałszywy fundament, którym jest własna sprawiedliwość i własne zasługi, piasek, na którym buduje mąż głupi, apostoł Paweł zaczyna na nim budować budowle ze złota, srebra i drogich kamieni. I oczywiście ten komentarz Lutra do listu do Rzymian jest czytelną aluzją do pierwszego listu do Koryntian. Tam apostoł Paweł w trzecim rozdziale mówi według łaski Bożej, która jest mi dana jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt założyć nie może oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jest tak, jest dokładnie tak, jak mówi Luther. Apostoł Paweł w liście do Rzymian burzy fałszywy fundament własnej sprawiedliwości. Ten piasek, na którym buduje człowiek głupi, ustanawia mocny fundament, skałę, którą jest Chrystus i jego sprawiedliwość i na tym chce, abyśmy budowali nasze codzienne życie. Przez 11 rozdziałów w liście do Rzymian apostoł Paweł wyjaśnia, czym jest Ewangelia. Od 12 rozdziału odpowiada na pytanie, czego żąda ode mnie Bóg? Odpowiada na pytanie, czego oczekuje ode mnie ten, który dał dobrą nowinę o Chrystusie? Odpowiedź, która... Najpierw w skondensowanej formie zawiera się w dwóch pierwszych wersetach, a potem jest przez apostoła Pawła rozwijana. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Bóg oczekuje całego twojego życia. Bóg oczekuje, abyś oddał mu swoje życie i złożył je w ofierze. Słowo ofiara nie pozostawia tutaj Wątpliwości. A jeśli jeszcze dodatkowo uświadomimy sobie, że apostoł Paweł odwołuje się do konkretnego rodzaju ofiary, do ofiary całopalnej, wznoszącej, tej, która była spalana na ołtarzu, to już w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Bóg oczekuje, abyśmy oddali mu całe swoje życie. Co więcej, ofiary były. Święte. Co znaczy święte? Święte znaczy oddzielone. Jeżeli coś było święte, to znaczy, że było przeznaczone dla Pana i tylko dla Pana. Nie było przeznaczone do żadnego innego użytku. Tak jak święte były naczynia w świątyni i do żadnego innego oprócz świątynnego użytku nie można ich było używać. Jeśli my jesteśmy wezwani do tego, aby stać się, aby nasze ciała złożyć Bogu na świętą, żywą ofiarę, to znaczy, że my sami, my cali, jesteśmy święci, oddzieleni dla Boga i tylko dla Niego. W praktyce, co to znaczy? Szczegółowe wskazówki znajdziemy w dalszej części listu. I okazuje się, że te szczegółowe wskazówki są dość przyziemne. Apostoł Paweł zaczyna od obrazu złożenia samego siebie w ofierze Bogu, a kiedy przychodzi do konkretów, okazuje się, że chodzi o służbę w Kościele, według tego daru, jaki każdy otrzymał, modlitwę, gościnność, wzajemny szacunek, współczucie, wyrozumiałość posłuszeństwo przełożonym, a nawet płacenie podatków. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych powinności jest miłość. Apostoł Paweł mówi o tym w 13 rozdziale od 8 wersetu. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazanie bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A zatem apostoł Paweł mówi, w odpowiedzi na Ewangelię powinieneś oddać swoje życie Bogu, złożyć je Bogu w ofierze, co w praktyce oznacza ofiarną miłość. Ofiarną miłość wobec, wobec różnych kategorii osób. Bo apostoł Paweł pisze tam o gościnności, czyli miłości, którą okazujemy ludziom w jakimś sensie obcym, o miłości braterskiej, o miłości nieprzyjaciół. O różnych rodzajach miłości apostoł Paweł mówi, bo ta ofiarna miłość jest naszym powołaniem. To właśnie na ofiarnej miłości polega złożenie swojego życia w ofierze Bogu. I tak jak miłość małżeńska, miłość małżeńską możemy opisywać wielkimi słowami, a potem okazuje się, że ona w praktyce realizuje się w bardzo przyziemny sposób codziennego wspólnego życia. Dokładnie tak samo jest z wszelkimi innymi rodzajami miłości. Możemy je wielkimi słowami opisywać, a na końcu chodzi o proste rzeczy. O szacunek, współczucie, gościnność, posłuszeństwo. Normalne, codzienne życie. Jak osiągnąć to, czego domaga się ode mnie Ewangelia? Jak złożyć swoje życie w ofierze Bogu? Tutaj apostoł Paweł przypomina, że punktem wyjścia do tego jest odnowienie umysłu. Każda ofiara, zanim została złożona na ołtarzu, Musiała zostać przygotowana w odpowiedni sposób. I to przygotowanie było procesem uświęcenia, a więc oddzielenia od całej reszty i przeznaczeniem, przygotowaniem do tego szczególnego świętego przeznaczenia, jakim było złożenie w ofierze. Zwierzę było oddzielane od stada, odpowiednio przygotowywane, odpowiednio zabijane, jego wnętrzności odpowiednio obmywane i dopiero przygotowana w ten sposób ofiara składana była na ołtarzu. Apostol Paweł mówi, że w naszym przypadku to przygotowanie do złożenia ofiary polega na odnowieniu umysłu. Apostol mówi tak, nie bierzcie wzoru z tego świata, Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. A zatem nie brać wzoru z tego świata i przemieniać się. Te wzory tego świata ciągle na nowo usiłują przejąć kontrolę nad naszym umysłem. Tak jak grzech. Ciągle na nowo próbuje przejąć kontrolę nad naszym życiem. Skoro tak, to również ten proces odnawiania umysłu musi być ciągły. Tak jak grzech każdego dnia próbuje brać w nas w niewolę, tak my każdego dnia powinniśmy stawiać mu opór. Tak jak świat każdego dnia chce, żebyśmy zaczęli myśleć na sposób światowy, tak my każdego dnia musimy nasz umysł odnawiać, porzucając wzorce świata i przyjmując Boży sposób myślenia i patrzenia na świat. I słuchajcie, właśnie dlatego u apostoła Pawła etyka jest zawsze zbudowana na teologii. Apostoł Paweł nigdy od tak po prostu nie mówi nam, jak mamy żyć. Najpierw mówi nam, kim jesteśmy, kim jest Chrystus, co dla nas uczynił. To jest ten etap odnowienia umysłu. I dopiero dzięki temu jesteśmy w stanie wysłuchać tego, jak mamy żyć i za tym pójść. Zwróćcie uwagę na to, że całe słownictwo, jakiego apostoł Paweł w dwóch pierwszych wersetach 12 rozdziału Listu do Rzymian używa, jest słownictwem świątynno-liturgicznym. Ofiara Służba Boża, służba Boża to po grecku liturgia. Naszą służbą Bożą, naszą liturgią jest nasze codzienne życie w Chrystusie. Ofiarą, która w trakcie tej liturgii jest składana, jesteśmy my sami. I po to, aby to mogło rzeczywiście się dziać, musimy zostać do tego należycie przygotowani. W jaki sposób? Świątynia, która funkcjonowała w Starym Przymierzu, miała takie właśnie zadanie. Miała przygotowywać ludzi, te wszystkie obrzędy świątynne, one miały przygotowywać ludzi do codziennego życia z Bogiem. Pełniły taką funkcję edukacyjną, ale bardziej niż edukacyjną. One miały właśnie przemieniać umysł. Widzicie, do hebrajczyków, w ósmym rozdziale, w piątym wersecie czytamy, że świątynia była odwzorowaniem świątyni niebieskiej, a więc tej, która jest w niebie. A więc w jakimś sensie budowa świątyni sprowadzała się do tego, że tu na ziemi ukazujemy niebiański obraz świata, niebiański obraz rzeczywistości. Tę funkcję w Nowym Przymierzu przejmuje wspólne Nabożeństwo, zgromadzenie Kościoła. Celem nabożeństwa jest właśnie udostępnić nam niebiański wzór. Celem nabożeństwa jest pokazać nam, jak powinien wyglądać świat zgodny z Bożymi regułami. Celem nabożeństwa poprzez słowo jest dostarczenie nam tego, co przewienia umysł, tego, co pozwala odrzucić wzorce tego świata i przyjąć Boże wzorce. Nieprzypadkowo słowo Boże w liście do Hebrajczyków nazywane jest mieczem obosiecznym najpierw, co sugeruje, że obraz ma militarny charakter, ale chwilę później mowa jest o oddzieleniu kości od szpiku i obraz staje się bardziej ofiarniczy, bardziej kieruje nasz wzrok ku kapłanowi, który takiego ostrego, obosiecznego miecza czy noża używa do tego, aby odpowiednio przygotować ofiarę, która ma zostać złożona na ołtarzu. Taką funkcję pełni Słowo Boże wtedy, kiedy sami je rozważamy, ale przede wszystkim wtedy, kiedy jest zwiastowane w Kościele. Słowo Boże jest tym ostrym nożem, który przygotowuje nasze nas samych do tego, abyśmy mogli stać się ofiarą całopalną. Ale oczywiście nabożeństwo jest punktem wyjścia do ofiarnego życia. Nabożeństwo jest punktem, życia do, punktem wyjścia do tego, aby dokądkolwiek pójdziemy, rozchodząc się z tego miejsca, praktykować ofiarną miłość. Apostoł Piotr nawiązuje do tym w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, w piątym wersecie, gdzie pisze tak i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. My jako protestanci często lubimy powtarzać, że jedyną ofiarą jest ta ofiara, którą Chrystus złożył na krzyżu. I to jest... Prawda, jeśli dodamy, że jest jedyną ofiarą przebłagalną. Nie ma innej ofiary za grzech niż ta, którą Jezus Chrystus złożył na krzyżu. Ale apostoł Piotr mówi, że my jako żywe kamienie budujemy Kościół, po co? Żeby składać w nim duchowe ofiary. Tutaj ujawnia się zresztą bogactwo i wieloznaczność biblijnej symboliki, bo w, tym, w tej świątyni, którą jest Kościół, jesteśmy jednocześnie Kamieniami, kapłanami i ofiarami. I tymi duchowymi ofiarami składanymi w żywym kościele jesteśmy my wtedy, kiedy nasze codzienne życie, po tym jak Bóg przemienia nasze umysły swoim słowem, jest życiem ofiarnym, życiem pełnym ofiarnej miłości na co dzień. A zatem kolejność od teologii do etyki jest jak najbardziej właściwa. Tylko ta kolejność pozwala nam żyć prawdziwie ofiarnym życiem. Tylko ta kolejność może sprawić, że nasze życie będzie rozumną służbą Bożą, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi. Przemiana umysłu jest punktem wyjścia. Praktyczne wskazówki apostoła Pawła, między innymi z listu do Rzymian, pozwalają nam zrozumieć, czym ofiarne życie jest na co dzień. Ale wszystko zaczyna się tutaj. Wszystko zaczyna się od nabożeństwa, gdzie Bóg poprzez ostry nóż, jakim jest Jego Słowo, przygotowuje nas do tego, abyśmy mogli jako ofiara zostać złożeni na Jego ołtarzu. A jak to wszystko ma się do dzisiejszej uroczystości, a więc do niedzieli chrztu pańskiego? Zwróćcie uwagę na to, że życie Chrystusa jest wzorem takiego życia, o którym mówi apostoł Paweł, począwszy od 12 rozdziału Listu do Rzymian. Jest wzorem życia wypełnionego ofiarną miłością, które w dodatku zmierza do złożenia ofiary ze swojego życia, oddania życia, za przyjaciół, jak mówił sam Jezus. Chrzest jest zapowiedzią śmierci. Ten aspekt symboliki chrztu, powiązanie chrztu ze śmiercią, apostoł Paweł rozwija w liście do Rzymian w szóstym rozdziale od trzeciego wersetu, gdzie mówi, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Sam Jezus nazywa śmierć chrztem. Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 39 wersecie mówi Kielich, który ja piję, pić będziecie. I chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. A więc ten związek chrztu i śmierci jest w Nowym Testamencie bardzo wyraźny. Jeśli kiedykolwiek widzieliście wschodnią bizantyjską ikonę chrztu pańskiego, to być może zwróciliście uwagę na to, że przedstawia ona wypełniony wodą grób. Jest to w sposób oczywisty nawiązanie do tej symboliki biblijnej, która łączy chrzest ze śmiercią. Bo chrzest to nie jest zwykła śmierć. Chrzest, o którym apostoł Paweł mówi, o którym apostoł Paweł mówi w szóstym rozdziale listu do Rzymian, jest, chrztem, jest śmiercią z Chrystusem, śmiercią starego człowieka, po to, aby powstać z martwych mógł nowy człowiek i z Chrystusem prowadzić nowe życie. A więc w jakimś sensie chrzest jest związany z ofiarą. Ewangelii Jana, na widok przychodzącego do chrztu Jezusa, Jan mówi – Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc zobaczcie, Jan w Jezusie przychodzącym do chrztu rozpoznaje baranka Bożego, tego, który zostaje, zostanie złożony w ofierze. A chrzest jest wstępem do tego. Chrzest jest proklamacją tego, że oto baranek Boży. Chrzest Jezusa w kontekście starotestamentowej symboliki, oczywiście ten chrzest Jezusa ma, jest, ma bardzo wiele znaczeń i o samej symbolice chrztu Jezusa moglibyśmy mówić bardzo długo. Dzisiaj, ze względu na tekst, od którego rozpocząłem, chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt tej symboliki. Chrzest jest elementem przygotowania ofiary, którą Chrystus ma złożyć. I tak jak ofiary podlegały obmyciu w Starym Przymierzu, tak woda chrztu jest symbolem tego, że Baranek Boży, który gładzi grzech świata, został przez Ojca przygotowany do złożenia w ofierze. A więc patrząc na Chrystusa przyjmującego chrzest, powinniśmy widzieć Baranka Bożego w trakcie obrzędu przygotowania ofiary. I dokładnie tak samo powinniśmy patrzeć na chrześcijański chrzest, tak powinniśmy go rozumieć, jako wezwanie i wprowadzenie do życia pełnego ofiarnej miłości, o którym apostoł Paweł mówi w liście do Rzymianu. Amen.